0: Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich heute zur dritten Episode von Staffel 1. In meiner ersten Staffel drehte es sich alles um Zitate, die Erfolgsweisheiten in sich tragen und die mein Leben enorm bereichert haben. Das Zitat der heutigen Staffel lautet, Achtsamkeit zu üben bedeutet, zum Leben im gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren. Vor mir steht eine Postkarte, auf der dieses Zitat steht und es wird uns diesen Podcast begleiten. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum die Grundlage aller Verhaltensanpassung die Achtsamkeit ist. Die Achtsamkeit bedeutet, dass wir lernen, aus den Automatismen auszusteigen, die über 50% all unserer Verhaltensweisen schon durch Routinen bestimmen und zu über 95%, wenn wir auf Situationen reagieren. Also, bleib dran, wenn du Lust darauf hast, etwas in deinem Leben zu ändern und aus einem Leben mehr zu machen. Viel Spaß bei deinem Upgrade. In jeder Episode liefere ich dir wissenschaftlich fundiertes und in der Praxis erfolgreich erprobtes Do-How. Mit diesen Anleitungen trainierst du deine Erfolgskompetenz und wirst, wie viele andere schon vor dir, mit meiner Hilfe sichtbare Fortschritte erzielen. Und wenn du dich fragst, was hat das mit der Postkarte auf sich, zum Zitat jeder Episode gibt es eine Postkarte. Und wie du die und auch die anderen 15 Postkarten bekommen kannst, das erfährst du am Ende dieser Episode. Ich freue mich heute mit dir über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Also diese Themen in den 16 Episoden sind alle extrem wichtig, aber dieses Thema ist mir ein Herzensthema geworden. Leider viel zu spät, aber immer noch früh genug. Ja, und wenn ich über dieses Thema spreche, fällt mir oft eine Geschichte ein, die mich sehr bewegt hat, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe. Die Geschichte beginnt so, dass ein Mann in seinem Schlafzimmer steht und öffnet die oberste Schublade einer Kommode und holt aus dieser Kommode Unterwäsche seiner Frau. Und er streichelt zart über diese seidene und sehr kostbare Unterwäsche, die er seiner Frau vor ein paar Jahren geschenkt hat. Und leider hatte sie diese Unterwäsche nie angezogen, weil sie sie immer für einen besonderen Moment aufheben wollte was er jetzt gerade tut, und das ist dann diese bewegende Stelle in der Geschichte, er legt diese Unterwäsche zu all den anderen Kleidungsstücken, die er gleich dem Bestatter übergeben wird. Seine Frau hatte vor ein paar Tagen einen schweren Autounfall und ist dabei ums Leben gekommen. Sie hat leider nie die Situation genutzt, um im Augenblick das zu leben, was sie hatte. Und vielleicht macht dich diese Geschichte auch an dieser Stelle ein bisschen nachdenklich. Wenn auch du vielleicht darüber nachdenkst, gibt es auch in deinem Leben Situationen, die du dir aufsparst? Und die andere Frage ist natürlich, wie achtsam lebst du, leben wir im Augenblick? Weil das ist das Spannende, Leben findet immer nur im Jetzt statt. Wenn du jetzt im Auto sitzt und diesen Podcast hörst, dann darf ich dich mal bitten, dein Lenkrad ganz fest zu drücken und spüre mal diese Narben, weil die Lenkräder sind ja meistens so vernäht. Vielleicht hast du das noch nie bewusst so gespürt. Und wenn du am Joggen bist oder auf dem Laufband bist, dann spüre jetzt mal mit Achtsamkeit deine Füße oder drücke deine Hände zu einer Faust zusammen. Und wenn in deiner Nähe irgendein Gegenstand ist oder vielleicht eine Tischoberfläche, dann streich da mal bewusst drüber und spür mal, wie glatt oder wie rau dieser Gegenstand ist. Das heißt, den Augenblick bewusst zu leben. Das Schlimme ist nur, dass wir viel zu selten den Tag über bewusst sind, wir hetzen durchs Leben, wir stehen auf, wir funktionieren in vielen Fällen, wir beantworten E-Mails, äh, Wir hasten zur Mittagessen. Äh, wir beenden Telefonate kurz äh, in, in den Zeiten, wo wir ein bisschen Zeit haben, haben wir uns schon zur Routine gemacht, sofort äh, unser Handy zu öffnen. Mittlerweile muss das schon so weit sein, dass wir im Automatikmodus bis zu 140 Minuten am Tag es uns zur Routine gemacht haben, sobald nur ein bisschen Zeit ist, sofort zum Handy zu greifen. Und all das sind keine Momente der Achtsamkeit, die werden nicht bewusst gelebt. Und dieser Podcast soll dazu beitragen, dass du nicht nur dein Leben bewusster gestaltest, also auch mehr davon hast, sondern ich möchte dir auch in diesem Podcast näher bringen, das ist das versprochene do -how, wie du es schaffst, diese Achtsamkeit nicht nur zu trainieren, sondern auch bewusst dann zu aktivieren. Deswegen kommen wir jetzt zu den drei versprochenen Do-Hau-Punkten, die dir die Umsetzung dessen, was ich dir gerade gesagt habe, erleichtern. Das Do-Hau Nummer 1 hilft dir dabei, den präfrontalen Kortex zu trainieren, damit du nicht nur achtsamer wirst für deine Emotionen, für die Rückmeldungen. Deines Unterbewussten und Unbewussten, sondern dass Du auch lernst, achtsamer für die Gefühle von anderen Menschen zu werden. Weil das hilft Dir im Zusammenleben, in Deinem Beruf, im Verkauf, in der Führung ungemein. Was hat es damit auf sich? Dein Gehirn ist so weit entwickelt, weiter als das Deines Hundes, Du hast den präfrontalen Kortex, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist der Teil des Gehirns, wenn du mal vorne dir an die Stirn klopfst. Da sitzt dieser präfrontale Kortex und der versetzt dich in die Lage, über dich selbst nachzudenken und dein Leben zu planen und willentliche Entscheidungen zu treffen. Dein Hund ist nicht in der Lage zu registrieren, heute ist Dienstag oder heute ist Vormittag und ich entscheide heute, als Hütehund nicht zu bellen. Dein Hund reagiert immer nur auf Reflexe und Routinen. Du hast aber die Möglichkeit, aus diesem Automatismus auszusteigen. Das Schlimme ist nur, dass die Gehirnforscher uns sagen, dass wir zu 95% letztendlich wie unser Hund ein Bündel automatisierter Reflexe sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dir vornehmen solltest, einmal am Tag zehn Minuten zu meditieren. Es gibt ein wunderschönes Buch, das ist von dem HR-Chef von Google, das heißt Search Inside Yourself. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und der berichtet, dass er vor ein paar Jahren schon damit angefangen hat, Achtsamkeitskurse einzurichten, du also jetzt bei Google anfangen würdest, würdest du ein sechswöchiges Achtsamkeitstraining durchlaufen. Die haben da John Kabat-Zinn engagiert und die haben dann Probanden untersucht, die zehn Minuten pro Tag meditieren und die haben einen Scan vom Gehirn gemacht zu Beginn dieser Aktion und dann nach sechs Wochen. Und bereits nach sechs Wochen konnte man im Gehirn, also im präfrontalen Kortex, Veränderungen an der Stelle finden, wo unsere Achtsamkeit, aber auch das Glück stattfindet. Und das ist das Wunderschöne. Das heißt, durch die Meditationspraxis trainierst du den Bereich des Gehirns, wo du Glück empfindest und wo du achtsamer wirst für die Rückmeldungen, die dir dein Unterbewusstsein rückmeldet in Form von Gefühlen. Das heißt, wir sind in der Tat da sehr abgestumpft im Vergleich zu den Naturvölkern, weil das haben wir nie in der Schule gelernt, mal hinzufühlen in der Tat, was meldet mir gerade mein inneres System zurück, wie ich auf diese Situation reagieren soll. Also bei mir meldet, bei Behrensen Appel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, da hatte ich meinen ersten Vollreich, meldet mir mein System Ekel zurück. Das ist in 0,2 Sekunden da und überleg doch mal, wie viele Rückmeldungen hast du heute ganz bewusst von deinem, inneren Team von deinem Unterbewusstsein wahrgenommen. Was ich dir zurufen kann, ich meditiere schon seit Jahren, habe mir das zur Routine gemacht. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Meditation zu leben. Und auch viele der berühmten Persönlichkeiten, deren Biografien ich gelesen habe, zuletzt das Tool der Titanen von Tim Ferriss und ganz, ganz, ganz viele Leute sagen, dass sie sich das zur Gewohnheit gemacht haben, weil ihnen das unheimlich gut tut. Und es ist ja wunderschön. Es kostet nichts. Und wie sagte mal Anthony Robbins, wenn du am Tag nicht zehn Minuten Zeit hast zu meditieren, dann solltest du fragen, ob du Herr über dein Leben bist. Das wäre das erste Du-Hau über dich in der. Praxis der Meditation. Jetzt wirst du fragen, Martin, wie meditiert man? Ich werde dazu einen eigenen Podcast machen. Du kannst aber auch auf meiner Webseite unter www.martinwitsche.de im Downloadbereich dir Meditationsanleitungen downloaden. Letztendlich bedeutet Meditation und ich mache das so zu Beginn, das machen wir auch in Seminaren. Ich atme einmal tief ein und aus und dann gebe ich das Atmen an meinen Körper ab und in der Tat werde ich dann zehn Minuten zum interessierten Beobachter, wie mein Körper Luft holt und wie er Luft abgibt. Und immer dann, wenn bei diesem Beobachten Gedanken mich vom Beobachten abhalten wollen, kehre ich wieder zur Beobachtung zurück. Das mal in vereinfachter Form. Ich mache das dann morgens, stelle mir einen Timer auf meinem Handy, zehn Minuten, und beobachte das. Und jeder Morgen ist anders und jede Übung ist anders. Und manchmal kommen einem viele Gedanken und manchmal kommen einem keine. Wichtig ist nur, daraus wieder keine Leistung macht, sondern interessierter Beobachter ist. Und wenn du das mal ein paar Wochen gemacht hast, dann wirst du merken, wie super, super gut dir das tut. Ich mache das oft auch in meinen Seminaren und viele meiner Seminarteilnehmer haben mir zurückgemeldet, Herr Wittje, ich habe das da bei Ihnen zum ersten Mal gemacht und seitdem mache ich das auch, weil es mir so gut tut. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Duhau das zweite duo unterstützt sich dabei, in den Situationen, wo es wichtig ist, aus dem Autopilot, aus dem Automatikmodus auszusteigen, das auch zu können und dann das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Und dieses zweite duo habe ich aus der Shaolin-Kampfkunst. Der Hintergrund ist der, dass die Shaolin äh, sagen, wenn dein inneres Team dich entweder mit Überheblichkeit oder mit Angst belästigt, also dir im Wege steht, das zu tun, was du gelernt hast, dann steige aus dem Automatikmodus aus, indem dem du Folgendes tust. Du merkst die Rückmeldung in Form eines Gefühls, entweder Überheblichkeit oder Angst, das ist aus der Kampfkunst. Vielleicht spürst du Wut äh, in einem Meeting, weil dich einer nicht begrüßt oder dir ans Wort fällt. Und dann wird es wichtig sein, wenn du diese Wut spürst, wenn du meditiert hast, wirst du das früher spüren, weil du achtsamer wirst für deine Emotionen und übrigens auch für die Emotionen anderer. Und wenn du das spürst, dann sagst du Stopp und atmest einmal tief ein und aus. Das ist der erste Schritt. Und durch das Stopp-Sagen unterbrichst du den Gedankengang und durch das Ein- und Ausatmen kommst du zum gegenwärtigen Augenblick zurück. Übrigens, dieses Ein- und Ausatmen ist die schnellste Art, sich zurückzukommen. Im nächsten Schritt gibst du deinem Gehirn eine neue Information. Du sagst zum Beispiel, der Himmel ist blau. Und das Spannende und das ist das Schöne, du wirst jetzt Gehirnbenutzer und während dir bisher das Gehirn im Wege stand, nutzt du es jetzt, weil dein Gehirn ist so getriggert, dass es sich immer mit dem aktuellen Moment beschäftigt, der, wie du ja weißt, alle drei Sekunden neu entsteht. Also dadurch, dass du sagst, der Himmel ist blau oder heute ist Freitag oder rot ist meine Lieblingsfarbe, dadurch, dass du dir das sagst, also wenn mehrere Leute im Raum sind, dann denk das und dein Gehirn beschäftigt sich immer mit dem aktuellen Gedanken. Und so lernst du, deinen Gedanken zu steuern und zwar in eine Richtung, dass du entspannt und ruhig bist. Weil wenn ich meinem Gehirn sage, das ist Behrensen Apfel, dann schlägt der Alarm, weil nicht trinken, davon wird es schlecht. Wenn ich aber sage, meine Lieblingsfarbe ist rot, dann kann ich ruhig und gelassen sein, weil kein Alarm schlägt. Und jetzt kann ich mich auf das besinnen, was ich tun möchte. Also eine wunderschöne Übung, ich wiederhole sie noch mal. Ich bemerke, dass ein neues Gefühl im Raum ist, das mich behindert. Ich sage Stopp oder denke Stopp. Ich atme einmal tief ein und aus und gebe meinem Gehirn einen neutralen Reiz, zum Beispiel der Himmel ist blau und frage dann, was will ich jetzt tun? Ist das in der Tat so dramatisch? Habe ich letzte Woche in einem Seminar erlebt, da habe ich von acht Teilnehmern den letzten beiden die Hand gegeben und den anderen nicht, weil die schon saßen, und dann sagte mir in der ersten Pause jemand, Herr Wittscher, können Sie mich nicht leiden? Also der hat wahrgenommen, dass ich ihm nicht die Hand gegeben habe und seine Rückmeldung in Form eines Gefühls war, der kann mich nicht leiden. Und dann wäre die Möglichkeit zu sagen, stopp, tief ein- und ausatmen, der Himmel ist blau. Ist das tatsächlich so, dass der Herr Wittscher mich jetzt ignorieren will? Und dann kommen wir auf zum Ergebnis, nein, aber spannend, dass ich das geglaubt habe. Eine wunderschöne Übung, wenn du gerade auf der Autobahn bist und am liebsten jetzt ein Schild hochhalten würdest, Entschuldigung, dass ich so langsam vor Ihnen herfahre, also wenn wieder ein Drängler da ist, dann, wenn du merkst, dass dich das nervt, greife mal kurz etwas fester ins Lenkrad, sage Stopp, atme einmal tief ein und aus, sage, der Himmel ist blau und frage dich dann, macht das jetzt Sinn, sich aufzuregen, weil wenn ich mich aufrege, ändert es die Situation nicht. Ich schade mir selber. Und übrigens auch, wenn du in einen Stau fahren solltest oder wenn du jetzt im Fitnessstudio bist und feststellst, alle Laufbänder sind besetzt oder wenn du feststellst, dass deine Kinder von deinem Schreibtisch irgendetwas wieder genommen haben, ohne dich zu fragen. Stopp, einmal tief ein- und ausatmen und der Himmel ist blau. Jetzt entscheide ich, ist das wirklich so dramatisch? Und das Dritte Do-How ist eine Methode, die dafür sorgt, dass du deine Kommunikation mit anderen Menschen stark verbesserst. Ich rede hier vom verstehenden Zuhören, Stephen Covey hat das mal ins Leben gerufen oder hat das so genannt, nämlich immer dann, wenn mit dir jemand spricht, verarbeitest du in 0,2 Sekunden die Information, die der ausspeichert. Und in 0,2 Sekunden wird dein Gehirn dir eine Rückmeldung geben und wird dir sagen: Ah, das kennst du. Du wirst also geneigt sein, das zu interpretieren oder zu werten oder auch schon einen Tipp zu geben. Also denk mal, vielleicht heute eine Situation im ein Meeting, wo einer gesagt hat: ah, Ich war letzte Woche in Mallorca. Oder er spricht von irgendeiner Sache. Du reflektierst das kurz. Du kennst das und gibst ein Statement an Ich habe das in der letzten Woche im Team-Training erlebt. Da sagt einer, das können wir so auf jeden Fall machen. Und in Bruchteilen von Sekunden sprach der andere, das ist doch totaler Blödsinn, das hat noch nie funktioniert, das geht nicht. Und Corby sagt, steige jetzt aus aus dem Automatikmodus des Antwortens und bleibe im Zuhörmodus. Also du erwischst dich bei der Antwort, Atme es einmal tief ein und aus und fragst dich, was möchte er mir sagen? Wie geht es dem Mensch, der so spricht? Wie geht es dem Mensch hinter dem Wort? Habe ich ihn richtig verstanden? Erst verstehen, dann verstanden werden. Eine wunderschöne Methode. Und wenn du dann noch einen Satz länger beim anderen bleibst und nicht mit Aber antwortest, sondern sagst, spannend, dass du das so siehst. Ein weiterer Grund dafür, dass deine Sichtweise der Dinge die richtige ist oder etwas für sich hat, ist folgende. Dann vermittelst du dem anderen das Gefühl, dass du ihn mit seiner Meinung wahrnimmst und ernst nimmst. Und das möchten wir Menschen. Wir möchten wahrgenommen werden und wir möchten ernst genommen werden. Also dieses dritte Do-Hau trainiere ich in allen meinen Seminaren und auch den Begleitungen Gibt es auch mittlerweile, wenn ich Vorstandsgruppen begleite, den Hüter des verstehenden Zuhörens. Und das ist auch meine Empfehlung in Teams, bei jedem Meeting den Hüter des verstehenden Zuhörens zu bestimmen. Ja, das waren meine drei do -Hau. Und fassen wir nochmal zusammen. Übe dich in der Meditation. Dadurch ändert sich etwas in deinem Gehirn zum Positiven. Steige in den Momenten aus, wo der Automatismus dich behindert, wo er nichts mit dir zu tun hat. Und sei achtsam, wenn du mit Menschen sprichst, dass du nicht sofort in den Antwortmodus fällt sondern interessierter Beobachter, interessierter Zuhörer bleibst und erst dann antwortest, wenn du ihn richtig verstanden hast. Erst verstehen, dann verstanden werden. Ja, und die Handlungsanweisung zum Schluss. Oder der gute Tipp, der Hinweis, wenn du heute nach Hause kommst, setz dich doch einfach mal auf einen Stuhl und atme einmal tief ein und aus. Stell dir einen Wecker für 10 Minuten, einen Timer und beobachte dich einfach mal beim Atmen. Mach es heute schon. Und wenn du dir noch was Besseres tun willst, dann mach das mal fünf Tage am Stück. Baue es in eine Morgenroutine ein oder in deine Abendroutine 10 Minuten und wenn du zehn Minuten es geschafft hast, dich beim Atmen zu beobachten und wenn du das fünf Tage geschafft hast, dann wirst du ein Gefühl dafür bekommen, wie gut dir das tut. Und wenn du dann noch nach dieser Achtsamkeitsübung dir in dein Tagebuch reinschreibst, wie gut dir das getan hat, dann wirst du nach einer Woche mit Freude diese fünf Notizen durchlesen und das wird dich bekräftigen, dich der Meditationspraxis äh, zu öffnen, ich sage dir, ich habe schon ganz vielen Menschen dabei geholfen und ich helfe auch gerne dir dabei und freue mich auch, wenn du mir unter erfolge at .de deine Erfahrungen mit der Meditation rückmeldest. Dein Leben findet immer nur jetzt statt und deswegen hoffe ich, dass du durch die Achtsamkeit, nämlich zum Leben im gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren, deine Lebensqualität erhöhst und dass du trainierst, für Verhaltensänderungen die Fähigkeit zu entwickeln, aus dem Automatismus auszusteigen. Denn nur, wenn du es lernst, aus dem Automatikmodus auszusteigen, dann kannst du dein Leben auch in die Richtung lenken, die du dir immer schon gewünscht hast. Und wenn du das nicht übst, werden es leider nur immer fromme Wünsche bleiben. Und mein Leben hat es verändert und ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Podcast einen Beitrag dazu geleistet hat, dass auch dir das in Zukunft besser gelingt. Zu Beginn dieses Podcasts hatte ich dir versprochen, zu sagen, wie du diese eine Postkarte, aber auch die anderen 15 aus den weiteren 15 Episoden erhalten kannst. Ich möchte dir diese Postkarten schenken. Mein Buch, das verlinke ich auch in den Show Notes. Wie es nicht geht, weißt du schon, in der ich die Eva-Methode beschreibe, hat 16 Kapitel und jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat und das sind genau die Zitate der ersten Staffel. Schicke mir eine E-Mail an erfolg at und schreibe im Betreff Podcast und Postkarten oder klicke auf den Link in den Show Notes und dann kommst du direkt auf eine Seite wo du diese Postkarten bestellen kannst. Du trägst alleine die Handlingkosten und ich schenke dir diese Postkarten gerne und dann freue ich mich, wenn sie in den nächsten Tagen bei dir auf dem Schreibtisch stehen, am Spiegel hängen und du dich immer wieder mit diesen Postkarten an den Inhalt des jeweiligen Podcasts erinnerst. Dein Martin Wittscher. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Danke, dass Du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest Du auf meiner Webseite unter www.martinwitschir.de. Wenn Du Fragen an mich hast oder wenn es für Dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Dr. Martin Witsch hier.